0: Всем привет, с вами Юлия Клименко и мой подкаст об успешных русскоговорящих женщинах в США и в Канаде. Спасибо, что вы с нами. Желаю всем вдохновения. Сегодня у нас в гостях одна из моих муз и просто человек с большим сердцем. Она владелец цветочной студии Plumier вест студии, что фокусируется на минимализации отходов цветочной индустрии. О бизнесе мои гости не раз писали на страницах многочисленных канадских изданий. Прочитав даже пару статей, быстро понимаешь, насколько велика ее идея и что в мире должно быть больше таких вот людей. Прошу приветствовать Камила Алихани.
1: Ой, спасибо тебе большое, что пригласила меня из такой красивой интродакшн. Очень приятно.
0: Мы с тобой знакомы уже несколько лет. Мне безумно просто приятно наблюдать твой путь карьерный, где ты начинала, куда ты собираешься, куда ты идешь. Расскажи немножечко, почему ты начала работать с цветами? Цветы цветы мне всегда нравились,
1: но именно идея бизнеса пришла немножко позже. Она пришла, когда родились мои дети. Когда я была еще беременна Норой, моим первым ребенком, я думала, что я все знаю, что у меня все получится. Мне казалось, что я прочла все книги, которые мне нужно, и у всех моих друзей проблемы с детьми только потому, что они не читали этих книг и не знали никаких ответов на вопросы. Но когда она родилась, я поняла, что это, конечно, совсем не так. И и этот период, первые два года, мне дался очень сложно. И только пройдя через этот путь, я поняла, что я способна на гораздо больше, чем я верила в себя. Да. И в то же время а, я решила, что если я могу справиться с этим, с материнством, то я могу справиться с чем угодно. Тогда я решила, что я займусь тем, чем я хочу, что я в офисе ходить больше не хочу, я хочу найти что-то свое. И в это же время я наткнулась а, на книгу, которая называется «Designing your life». Я записываю. Да-да, очень хорошая книга, я ее рекомендую, потому что она перевернула мой мир. В это же время я а, собиралась идти учиться на УЗИстах. Я прошла целый год подготовительные курсы, а, прошла, сдала математику, химию, физику, wow. биологию, анатомию. А, и уже и поступила. Я поступила и собиралась идти на узиста. И в то же время мне попалась эта книга в руки, а, чему я очень благодарна, потому что одно из упражнений в этой книге было, нужно было вести дневник. И этот дневник в этот нужно было записывать... Действия, которые приводят тебя к легкости, То есть действия, которые не настолько сложны, чтобы привести тебя к фрустрации, и не настолько, настолько легки, чтобы привести тебя к скуке. То есть ты выполняешь, и тебе хорошо. И вот пройдя неделю с этим дневником, я заметила, что большинство моих заметок, они о моих детях. То есть, когда я их расчесываю волосы, стригу ногти, читаю книги... И я подумала, что то, что я выберу для себя, тот путь, который я выберу для себя, в нем обязательно должно быть большое пространство для детей. И тогда я поняла, что УЗИСТ — это не для меня. И в конце этой книги ты пишешь описание своей идеальной работы. Даже не позицию, а что бы ты хотела делать, что для тебя самое лучшее. И мое было создавать красивое пространство для людей. И вот исходя из этого, я решила попробовать и э, устроилась на работу в местный магазин цветов всего лишь на три часа в день, и мне очень понравилось, меня затянуло, мне хотелось дальше работать, и через некоторое время мне к счастью, уволили, потому что я начала работать еще с модельными агентствами, создавая им цветовой интерьер для фотографий, для фотосессий, и эм, хозяин магазина это не понравилось, и она меня уволила. Тоже было большой часть, потому что через неделю я начала блуе.
0: Супер! Супер! Не, не то, что уволила, а то, что ты использовала э, такую возможность, перевернула просто негатив в такой огромный-огромный позитив, Камил. Когда такое случается, люди просто паникают и расстраиваются, и не знают, куда идти дальше. Действительно, вдохновляет.
1: Я должна признать, Юль, что у меня был такой момент, наверное, день-два, когда я грустила, когда я не поняла, почему мне такую хорошую работницу не хотят дальше нанимать и продвигать. Мне было обидно, но в то же время я знала правду, что я слишком комфортно устроилась, что если бы я осталась в этом магазине, так бы я и не росла. Также это бы было мои несколько часов в день, которые давали бы мне креативный выход моим эмоциям, но в то же время я бы не росла
0: карьерно. А кто кто твоя группа поддержки? Потому что в такие моменты очень сложно быть самой. Понятно, что дети вдохновляют. Кто кто твоя твоя группа поддержки? Опора, да?
1: Да. Да. На тот момент это был мой муж, который напомнил мне об этом. Он мне напомнил, что я способна на гораздо больше, и что мне нужно держать.
0: Очень правильно. У тебя мужа тоже свой бизнес, я так понимаю, да?
1: Нет, он сейчас работает на большую компанию, что тоже есть свои плюсы и минусы. И он даже немножко завидует моей независимости.
0: Ну вот, раз... Разные, так сказать, ситуации в семье, там, мне кажется, наоборот, хорошо можно поучиться друг у друга и посмотреть все плюсы и минусы и бизнеса, и как наемного работника.
1: Да, очень правильно сказала.
0: Камил, ну, э, а какой у тебя э, background, да? Как это правильно сказать? Ой,
1: <laughs> я родилась в Ташкенте и проучилась там до, а, до института. Когда мне было 16 лет, моя мама уехала а, в Дубае, а ей предложили работу, и, и получилось так, что я осталась за маму, для моей сестренки, которой было 11 лет. Наша мама, она очень большая молодец, она, у нее были большие мечты для нас, она хотела, чтобы мы учились а, за границей, она хотела, чтобы у нас был а, очень хороший шанс в жизни. И поэтому она приняла такой шаг. И постепенно мы все переехали в Дубай к ней. Класс! Да, моя сетянка пошла в школу, там я уже училась на на магистратуре. все было замечательно. В Дубае я встретила своего мужа, и
0: вместе мы уже 12 лет. Ты училась в Дубае, да? Это тоже, мне кажется, люди, которые путешествуют, живут в других странах. Это огромное просто влияние на... Outlook, опять же, не знаю, как русское слово будет, пусть слушатели мои поправят тебе. Когда ты попала в Ванкувер, да, когда ты сюда переехала, как вообще это случилось?
1: Когда я встретила своего мужа, мы жили в Дубае, и в Дубае ты можешь жить только до тех пор, пока у тебя есть рабочая виза. Угу. И мы знали, что нам, в конце концов, нужно будет куда-то переезжать. Как только мы расписались, мы сразу подали документы на иммиграцию в Дубае. Um, подали и забыли. Прошло несколько лет, и мы решили переехать в Англию, mm-hmm. uh, потому что мы уже предложили работу, и я смогла просто перевести из своего офиса в офис um, в Лондоне, и все было прекрасно um, до тех пор, пока я не знала, что я беременна. И в то же время пришло сообщение, что um, наше uh, подтверждение ПМЖ готово, что приезжайте. И тогда я на седьмом месте беременности, мы решились переехать в, Ой, в Ванкувер.
0: То есть Ванкувер был первой точкой, потому что очень многие да, приезжают в, в другие, более такие дешевые, так сказать, провинции. Вы сразу в Ванкувер решили?
1: Да, потому что, может быть, это была просто наивность. Мы не размышляли о, о денежных средствах, мы просто думали, где будет красиво.
0: Я тебя очень понимаю, Камил, потому что реально такая же ситуация и у меня. Мы жили в Соединенных Штатах, и когда мы ехали учиться в Канаду, мы абсолютно не знали, что Ванкувер там дорогой, мы знали, что там красиво, и там есть программа, которая подходит. То есть мы просто туда поехали на обу. Я тебя очень понимаю. Ну, я думаю, что ты не жалеешь.
1: Нет, нисколько. Абсолютно нисколько.
0: Тем более в Ванкувере такая э, цветочная сцена, абсолютно шикарная. Расскажи мне немножечко, где ты собираешь свои цветы, потому что я смотрю на твои букеты, я смотрю на твои рождественские венки, они просто, ну, невероятно красивые, пушистые. Где ты собираешь материалы для своих композиций?
1: Есть цветочная база в Бернаби. Она очень большая, к ним по- поставляются цветы со всех э, точек мира и очень много с э, ферм именно в BC, uh-huh. в Тишкам-Ан-Де. Очень много я хожу на foraging, то есть я собираю цветы, не цветы, а вот именно зелень да. э, с природы. У меня большой сад, много деревьев, поэтому многие ветки и листья именно с моего сада.
0: Ну, я видела, тебе даже твои клиенты отдают иногда цветы из своих садов, отдают люди цветы после свадеб, мероприятий. Расскажи немножечко об этом, мне так это нравится.
1: Ну, все началось с того, что у меня есть был друг, который попал в хоспис, там, где люди уже в последней стадии своей жизни, там, где они только им помогают спокойно и легко умереть. Мой друг там был, и я просто заметила, что у некоторых а, пациентов не было а, людей, которые могли бы их навестить. И я просто спросила у медсестры, а, можно ли мне принести цветы для, для, для всех в следующий раз. Потому что у меня было мероприятие, и я знала, что у меня будут цветы, которые а, я смогу использовать еще раз. А, и я просто сделала небольшие букеты и принесла для всех. И я видела, насколько это подняло дух и настроение всем, и пациентам, и медсестрам, и было здорово. И я, как говорится, подсела. И с тех пор, когда у я работаю с клиентами, заранее я всегда их предупреждаю. если вы не против, то после мероприятия я соберу группу волонтеров, и мы придем и соберем эти цветы. И из них сделаем небольшие букеты и отвезем их в хоспис. И обычно, я еще не было людей, которые бы сказали нет. Yeah. А обычно все соглашаются и все очень радуются. И когда мы отвозим эти цветы, я всегда составляю записку, что это именно цветы от клиента, что это не от нас, это от них. Потому что это правда, это, это они сделали выбор не выкинуть эти цветы забрать проект, а отдать именно центр. Когда случился COVID в прошлом, прошлой весной, все, все мероприятия были отменены. Тогда я попросила моих клиентов и вообще людей, которые следую, смотрят и за нашим процессом, uh-huh. спросила, есть ли у вас цветы в ваших садах, которыми вы хотели поделиться. Потому что если вы готовы поделиться этими цветами, тогда я их красиво оформлю и отнесу сама в дом для престарелых и в хоспис. И люди откликнулись, и это было здорово, это было очень приятно. И с тех пор мы, мы так и продолжаем этим заниматься. После каждой фотосессии мы не выкидываем ни один цветок, мы их красиво оформляем и говорим, кто хочет цветы, приходите, забирайте.
0: Супер, Камил, мне меня прям греет сердце эти все истории. Очень много одиноких людей, и вот такой вроде бы небольшой жест, мне кажется, настолько может обрадовать эм, людей. В принципе, вся, вся идея бизнеса приносить людям радость, да? Расскажи немножечко, вот кто твои клиенты, да? У тебя есть подписка, то есть можно подписаться на месячный абонемент, можно купить цветы, можно купить венки. Расскажи немножечко, кто они, да? Кто... кто... Кто любит твое творчество?
1: Когда я создавала бизнес-план, я ориентировалась на людей, которые примерно такие же, как я, которые любят цветы и которые готовы оплатить 60-70 долларов в месяц за цветы и доставку на дом. Как-то предполагалось, что это будут люди, которые будут покупать для себя. Но я была очень приятно удивлена, что многие люди стали покупать для других людей. А еще было больше, я была удивилась, когда появились клиенты, которые покупают подписку на себя, но каждый месяц они отправляют цветы кому-то другому. То есть каждый месяц они отправляют своей подруге или другу, кому-то, кому кого нужно подбодрить в этот месяц, кому-то нужно сказать днем рождения. И это, вот, наверное, самый мой идеальный клиент.
0: Расскажи немножко о своей работе с местными дизайнерами, фотографами. Я вижу тебя очень часто на фотосессиях. То есть у вас безумно э, красивые работы и такой стиль... Не не знаю, может, неправильно я назову этот стиль boho style. Для меня это bohemian style. Расскажи немножечко об этой работе. Да,
1: это был мой выход в свет. Эти фотосессии, коллаборации, это с чего я начала, потому что я не знала, с чего начать. Я обратилась к своему фотографу, семейному фотографу, и сказала «Ицуко, я хочу что-то создать, и мне нужно сфотографировать это. Что ты думаешь об этом?» И она сказала «С удовольствием, только нужно найти модель». И я позвонила все модельные агентства, и они с удовольствием предоставили мне модель. Мне кажется, это самый лучший шаг и самый первый шаг — это найти в себе силы и обращаться, обратиться за помощью. Потому что именно эм, когда я начала просить о помощи, у меня все стало получаться. Когда я поняла, что я не могу все делать сама. Потом мой круг начал расширяться, и люди стали уже обращаться ко мне и просить меня создать что-то для их фотосессий. И каждый раз, когда у нас проходит такая совместная работа, я чему-то всегда учусь. Обязательно какой-то есть урок из этого выходит. И, конечно, красивые фотографии.
0: Конечно, да. Но ты окружаешься безумным количеством креативных людей. Опять же, Эдзуко, она талантливая девушка, и мне кажется, быть среди креативных людей и не быть креативно, не учиться, это уму непостижимо. Поэтому нужно окружать себя правильными людьми, людьми, с которыми ты можешь расти. Камил, а какие у тебя вообще планы? Ну Твой бизнес настолько широк, то есть у тебя разные такие моменты в бизнесе есть. Где бы ты хотела быть вот через год, через пять, через десять? Какие у тебя амбиции по этому поводу?
1: Если можно, если не секрет, конечно. Мне это не секрет, но мне немножко страшно говорить это вслух. Но я скажу, потому что я знаю, как только это я скажу, это
0: выйдет в свет, и Вселенная поможет мне. Очень согласна с тобой. Нужно все визуализировать и проговаривать. Аффирмация.
1: Да. Наверное, самая большая амбиция – это то, чтобы мы стали лидером и примером а, компаний, которые будут экологичными и практичными. Чтобы, да, чтобы люди могли приводить нас как в пример. Для этого у меня есть... Ам, Такая мечта, которая, надеюсь, мне поможет создать именно эту реальность. И я очень хочу написать книгу.
0: Класс! Молодец! Ты курс проходишь или как так ты учишься, если можно? Чуть-чуть об этом. Сейчас я учусь, как писать книги. Да, я окружила себя книгами,
1: которые так и называются «How to write books». Да, как, как написать э, предложение, потому что, чтобы редакция тебя оценила и приняла, нужно написать предложение, пропозу, где ты описываешь. Это очень, на самом деле, практично, и, и это выглядит как бизнес-план. А книга
0: на русском или на английском?
1: На английском, на английском с красивыми кни... э, иллюстрациями, красивыми фотографиями с описанием. Я хочу, чтобы описание звучало так, как будто это не проза, а стихи, чтобы это было красиво визуально и практично, чтобы люди могли научиться, как создать красивые композиции без нужного, ненужного мусора.
0: Камил, ну я, для меня это неожиданность, но безумно приятная. Я сама лично о книге думаю уже давно, но я никогда не начинала читать на эту тему. Ты меня вдохновила, абсолютно. Смотря твои stories в Инстаграме, да, я знаю, что у тебя есть что рассказать. Я постоянно чему-то новому учусь. Я буду первая, которая сделает приурок на книгу, поэтому будем ждать обязательно. Насчет быть лидером в индустрии, ну это такая глобальная цель, мне кажется, такая правильная, потому что, опять же, смотря твои истории, я смотрю факты о том, столько мусора, да, выбрасывается после цветов, вот эти зеленые брикеты, пластик, то есть ты это все не используешь, правильно?
1: Да, все верно. Да, это было очень таким одним из самых больших моментов, которые подтолкнули меня создать свой бизнес, потому что магазин, магазине, в котором я работала, там они не сортировали мусор. И так как объем большой, каждый день возникал, создавался очень такой объемный, огромный бак с мусором. А, к тому же все букеты, которые Выходили с магазина, они были покрыты целлофаном и разноцветным пластиком. И даже когда клиенты просили, пожалуйста, мне без пластика, мы все равно должны были наставить на том, что это защитит их цветы по дороге.
0: Как этот магазин, как эта работа всего лишь в три месяца повлияла на будущее карьеры да, и мировоззрение?
1: Да, очень сильно. Хотя я не всегда была такой белой и пушистой. Да, мне сортировка мусора давалась нелегко. Все это изучать — это муторно, это сложно, это неохота. И только потому, что я старалась быть лучше шаг да шагом, я могла прийти к тому, что я делаю сейчас.
0: Ну и смотри, Камил, у тебя также э, растут две дочки, то есть уже два человека смотрят на то, как ты это делаешь и учатся, да? Два человека научат еще десятерых, а десять научат еще двадцать. То есть это такая цепная реакция, мне кажется.
1: Да, ты права. Я не думала об этом раньше.
0: Ну и я, да, твои подписчики, то есть у тебя довольно ну, много подписчиков в Инстаграме, включая меня, я смотрю на то, как ты делаешь свой бизнес, я аккуратно выбираю свои букеты, стараюсь не брать лишний пакет в магазине, то есть все таки капелька за капелькой это на людей влияет, и действительно есть какой-то импакт. Ой, как здорово, спасибо, Юль. Камил, Ванкувер, кто здесь был, знает настолько шикарный город. Это зелень, это цветы, это люди, которые стараются быть более экологичными. Есть ли еще место в мире, которое тебе вот очень-очень нравится, где бы ты хотела жить?
1: О, прям прям
0: жить. Может, не
1: жить, но хотя бы пожить, да? Пожить. Я бы хотела пожить немножко на юге Франции, потому что это для меня близко к сердцу, что. Такой небольшой романтизм. Затай угу. и, и легкость и простота жизни. Без гонки за работой, без гонки да.
0: за деньгами.
1: Да, будем честны.
0: Ну, ты такой человек вообще очень спокойный, да, ну, по крайней мере, у меня складывается впечатление, что у тебя такой абсолютно полный зен, и я слежу э, за тобой не только как за э, бизнес-вумен, да, так же, как за мамой, то есть, как ты вообще училась, это у тебя темперамент, или у тебя есть какие-то советы, книги, не знаю, подкасты, как ты стараешься вот приносить спокойствие в эту гонку. Да, все-таки мы живем в большом городе, и да, нам нужно бежать в какой-то мере.
1: Mm. Я, я должна признать, что я не всегда такая спокойная. И буквально до того, как мы с тобой начали разговор, я сидела, наверное, минут 10 с медитацией. И это мне очень помогает. Визуализация, медитация, вести дневник. Это мне очень-очень помогает. Разговоры. Мне обязательно нужно поговорить с другом. Обычно это мой муж, часто моя сестра. Это помогает.
0: Ну вот я знала, что у тебя есть какие-то tools, да, потому что это такая огромная работа над собой, это сложно.
1: Да, я большой фанат подкастов. Каждый месяц у меня добавляется новый подкаст в зависимости от того, через что я прохожу в этот период моей жизни. Но некоторые подкасты, они всегда со мной. Например, медитация. Каждый вечер, каждый день, один или два раза. Раньше я думала, что у меня нет времени для медитации. А сейчас я понимаю, что у меня просто нет времени не делать медитацию. Потому что иначе у меня в голове каша. Книги. Я книги глотаю.
0: Любишь читать или аудиокниги? Потому что с детьми для меня лично аудиокниги единственное решение.
1: Для меня тоже. Я пришла на это, потому что я часто за рулем, когда я готовлю кушать, когда я, когда я играю вот дом. Для меня это просто на самом столе такой treat. И я выбираю разные книги, и после каждой книги я чувствую себя лучше. Я чувствую, что я выросла немного, что я чему-то научилась, что мне просто было интересно. А, поэтому книги ⁇ это мои лучшие друзья. Я, я честно верю, что не существует проблемы, которая бы не могла бы решиться с книгой. Нет такой проблемы, на которую невозможно найти подходящую книгу.
0: Книгу или хотя бы YouTube-канал. Или хотя бы YouTube канал. Вот как я училась обрабатывать аудио. Это все спасибо YouTube. Поэтому было бы желание.
1: Правда. И Вера.
0: И Вера. Камил, э, все-таки знаешь, малый бизнес это огромное вложение времени, денег, энтузиазма, э, абсолютно всего. Что бы ты посоветовала женщинам, которые пытаются построить свой собственный бизнес?
1: Первым делом. Найти человека, который впереди тебя на несколько шагов. Который в той же индустрии или примерно той же индустрии, но кто уже немножко впереди. Попробовать подружиться с ними. И попросить помощи. Иногда это очень просто. Иногда просто можно написать сообщение. Дружелюбное, приветливое сообщение. И спросить, а как ты это сделала? Yeah. Если ты видишь мир как недружелюбный мир, как враждебные, что люди, которые работают в твоей индустрии, они твоего мировоззрения. Если ты видишь людей как дружелюбными и приветливыми, и ты веришь в то, что мир полон чудес и что всем хватит, это да. всем хватит. Даже если вы выполняете похожую работу, наверняка есть то, что ты делаешь по-другому. И абсолютно себя найдется клиент именно для тебя
0: абсолютно разница не только в бизнесах разница в тебе самой если ты малый бизнес то есть люди покупают не только твой продукт но и тебя in a sense
1: да нет это правда это абсолютно правда потому что ты являешься налогом качества ты являешься залогом ты эталон то этого своего бренда и даже если у тебя похожий бизнес с кем-то все равно есть э, разница, почему именно ты, почему люди выбирают тебя.
0: Да, мне кажется, очень важно в малом бизнесе вот эту именно разницу поймать и понять как мой бизнес отличается от других. Камил, э, вот ты э, в в начале подкаста сказала, что ты э, когда-то подавалась на УЗИста, и э, тебя уже приняли в программу. Я тебя помню, когда я работала еще в колледже, ты мне звонила, мы с тобой разговаривали на эту тему. Но у тебя когда-то были вообще сомнения, что вот зря я не пошла на УЗИста? Как ты вообще борешься с сомнениями и с большими решениями?
1: Нет, я абсолютно не, не жалею, потому что были не сожаления, а сомнения были насчет программы узиста. Вот там у меня были сомнения. Вроде бы и хотелось, но и с другой стороны я была неуверена. Признать то, что это не мое, было сложно, поэтому я находила себе всякие такие пояснения извне. Я я думала, ой, вроде зарплата не такая большая, хотя зарплата была отличная. Я думала, ну и ехать далеко, это тоже обычно не проблема. И только когда до меня дошло, и я могла это принять для себя, что это не моё, оставь. Только тогда я смогла откинуть все сомнения. Сейчас сомнения, что я в своей тарелке, то, что я занимаюсь тем, чем я что я люблю и это мое сомнений нет. Расскажи, пожалуйста, как понять, что это твое? Я бы начала именно с дневника, дневника и начала бы записывать то, что приводит тебя в состояние легкости. Это может быть самые, самые простые вещи. Например, вы, вам нравится чистить свою кухню, то, что было у меня, и я никогда об этом даже не задумывалась, но мне Как оказалось, после того, как я провела эту эту задачу для себя и провела дневник около месяца, я поняла, что я очень люблю работать с руками, а раньше я этого не знала. Следующим шагом я бы начала записывать идеи о том, что является для вас идеальной работой. Не так, например, быть врачом идеальная работа, нет. А, например, я хочу помогать людям в тяжелой ситуации. Или я хочу работать на свежем воздухе а, с детьми. И как у вас появляется эта фраза, тогда уже можно начинать искать а, такую профессию и позицию, которая могла бы вам помочь а, создать именно этот идеал. Как только у вас этот список есть, можно находить прототип, создавать свой прототип. Что это означает? Можно устроиться на небольшую, например, на час, на на два, на эту профессию. Можно пригласить человека, который работает в этой профессии, на кофе и спросить, каково это? Каково проходит твой день? Что тебе там нравится, что там тебе не нравится? После того, как вы прошли этот прототип, создали этот прототип, уже можно понять, нравится или не нравится. Например, я подумала, что хорошо было быть переводчиком в суде, что это такая, очень важная, профессия, такая важная профессия. Это было до того, как я дошла до цветов. Я подумала, как было бы здорово. И я пригласила а, одну женщину на кофе, и она мне сказала, что ей это очень нравится. Она сказала, не хотела бы ты прийти на суд и посмотреть, каково это. И когда я там оказалась, я поняла, что как это скучно, что ты сидишь очень-очень долго, это очень все медленно, очень хочется спать, потому что душно в зале, но при этом нужно постоянно напрягать мозг, потому что могут начать разговаривать в любой момент. И тогда я сказала, о нет, ни за какие деньги. Вот. И буквально такой небольшой шаг помог мне понять, мое это или
0: нет. Мне безумно интересно это все слушать, Камил, потому что действительно такие простые вещи, один маленький шаг, может тебе рассказать столько о себе и о том, что ты хочешь. Мне кажется, что главное правило ⁇ это что-то хотя бы делать, хотя бы что-то. Вот напоследок хотелось бы немножечко поговорить еще о о детках, да? Потому что, мне кажется, детки типа такое вдохновение inspiration, что бы ты хотела научить наших детей, наше следующее поколение. Может, у тебя есть какие-то какие-то идеи, как твой бизнес может повлиять на вот младеньких?
1: Наверное, я бы хотела их научить тому, что поменять свой курс жизни можно всегда, что это не проблема, что можно выполнять сложные и трудные действия с легкостью, что иметь друга и соратника важно, что они могут создавать бизнес, не уступая своим ценностям, что... Можно совмещать семью и работу, и то, что они могут быть больше, чем что-то одно. То есть они не обязательно выбирать, быть мамой или флористом, быть флористом или дизайнером, или быть флористом или и автором книг. Можно создавать больше, чем что-то одно
0: мне это очень нравится потому что вот буквально в прошлых двух подкастах мы об этом говорили что сейчас такое чудесное время просто уникальное, когда можно придумать свою профессию можно придумать свою нишу то есть ты сама строишь свою карьеру и действительно можно быть всем сразу были бы было бы желание и амбиции да mm-hmm.
1: yeah.
0: Очень-очень хороший совет, Камил, спасибо тебе огромное, я с, с огромным просто удовольствием наблюдаю за ростом э, твоего бизнеса, Блумьер, обязательно э, дам ссылочки на твой веб-сайт, на инстаграм, посмотрите, какую красоту Камила делает своими руками, э, как ей помогают детки, какие какую она доброту несет э, в этот мир. И это действительно передается даже через э, социальные сети. То есть это можно, можно заметить, можно прочувствовать. Обязательно посмотрите, если вы в Ванкувере заказывайте прекрасные цветы. Всегда будет э, улыбка на лице от красивенных букетов Камилы. Спасибо, Ян. Да.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласила.